0: vain juuri he. Tervetuloa mukaan. Lapsuuden kestosuosikkeihin kuului pullakuskit radio-ohjelmasta tuttu rallatus. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai. Ja pakko sanoa, että nykyään tuo sama ajatus toistuu varsin usein. Perjantai kun tar- tarkoittaa mahdollisuutta hypätä. Suoran lähetyksen mahtavaan kyytiin täällä Pasilan oikein kauniissa kunnon lumi- lumimyräkän saartamassa yleisradion linnakkeessa ja juttelemaan urheilusta tunnin verran. Mikä on hyvää urheilua? Mikä on hyvää taidetta? Tai jos käännetään vielä toisinpäin tämä kysymys, mikä on ennen kaikkea tukemisen arvoista urheilua tai taidetta? Meillä on tänään vierannamme mies, joka on taatusti joutunut näitä kysymyksiä, kysymyksiä pohtimaan. Suomen olympiakomitean huippuurheiluyksikön huippuvaiheen johtaja Mika Lehtimäki. Lämpimästi tervetuloa vieraksi. Kiitos, kiitos. Aloitetaan helpolla, helpolla tämmöisellä numeraalisella kysymyksellä. Mika Lehtimäki, asteikolla yhdestä kymmeneen. Kuinka vaikeaa, jos yksi on todella helppo, kymmenen käytännössä mahdoton, on päättää ja valita lukuisten lajien välillä ne suomalaisen huippuurheilun tukikohteet, joissa ennalta arvioituna on suuri menestyspotentiaali kansainvälisesti?
1: Joo, tota noin. Tietysti kaikki perustuu siihen, että kaikkien tukiurheilijoiden ja, ja lähellä huippua urheilijoiden tulokset ja tulosseuranta tehdään. Että se perustuu dataa, jota on olemassa. Ja, ja tietenkin lajien välinen vertailu on aina hankalaa. Kilpailutulostenkin vertailu on hankalaa. Että kyllä se sinne vitosen yläpuolelle pitää pistää. Ei se ole helppo tehtävä, mutta ei se kyllä mahdotonkaan. Jos se kymppi oli mahdoton, niin laitetaan se sellainen seiska siihen. Hyvä.
0: Tämä, tämä on erinomainen. Me päästään puhumaan näistä valinnoista niiden kriteereistä vähän perusteellisemmin myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja varmaan ehkä myöskin niistä tunteista, joita nämä päätökset myöskin herättävät, koska, koska kun rahaa jaetaan, niin tietysti jokin, joku saa ja joku toinen ei. Ja, ja se saattaa myöskin aika, aika kovia mylleryksiä, joskus lajiväen parissa tai eri lajien väen parissa herättää. No... Me elämme alle 6 miljoonaisen väestön asuttamassa suuressa maassa täällä Euroopan pohjoisessa tai koillisessa nurkassa ja elämme myös maassa, joka on suorittanut maailman urheilukilpoiluissa oikeastaan käsittämättömän hyvin kautta aikojen. 303 mitalia kesäolympialaisissa kautta aikojen eniten maailmassa, jos se suhteutetaan väkilukuun. Mutta sitten taas nykyaikaisen ammattilaisurheilun rimat kohoavat jatkuvasti ja tämän kokoisessa maassa ei kysyntää taida riittää niin suuntaan, että täällä pyörisivät ison rahan ammattilaisliikat lajista ja sukupuolesta toiseen kovin runsaasti, ko- kovinkaan monella alueella. Aivan kuten tässä maassa ei riitä ilman esimerkiksi valtiovallan tukitoimia myöskään mahdollisuuksia vaikkapa useiden ammattilaisorkesterien tuottamaan taidemusiikkiin tai laadukkaaseen jatsiin. Ja itse tiedän ja tunnen kyllä riittävän monta apurahajärjestelmäämme nojaavaa taiteilijaa, jotta voin sanoa, että sekä valtion että yksityisten instituutioiden tuki on todella tärkeä kulttuurielämälle. Siksi on ollut ehkä aika masentavaa lukea vaikkapa tällä viikolla, vaikka yhtenä esimerkkinä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä, lopettaa kirjastojen kulttuurilehtien ostotuen, ö, ostotuki, jolla säästetään 200 000 euroa. Se ei ole budjetissa kovinkaan suuri raha, mutta minkä niistäminen kirjastoilta ja kulttuurilehdiltä kuitenkin tekee kulttuuritoimion elämän kulttuuritoimijoiden elämän yhdellä iskulla aika paljon hankalammaksi. Ja sitten herää kysymys tietysti, että kannattaako juuri tällaisesta säästää. Yhtä lailla tiedän kulttuuripuolelta, että yksittäisten toimijoiden jatkuva epävarmuus tuista ja toimeentulosta – yleisesti on sekin asia, joka vie helposti huomioon siitä, mihin taiteilija sen kaikkein mieluiten keskittäisi, eli juuri taiteelta, taiteen tekemiseltä. ja Moni urheilija on taatusti samaa mieltä, on ollut tässä studiossakin samaa mieltä, kun ollaan puhuttu resurssien keräämisestä. Jos joutuu itse loputtomasti huolehtimaan siitä, mistä toimeentulo tulisi jatkuvan epävarmuuden kanssa painimaan, niin silloin on vaikea keskittyä omien taitojen kehittämiseen ja, ja oman uran edistämiseen. Ö, urheilussa maailma on usein Hyvin mielivaltainen. Se on sattumanvarainen, se on sitä myöskin kulttuurin puolella. Tukipäätökset perustuvat myös subjektiivisiin näkemyksiin ja ennakointiin. Toki urheilun puolella on etuna se, että voidaan tällaista sinunkin mainitsemasi numeraalista dataa käyttää potentiaalin. Potentiaalia nähdään tai se jätetään, jossain tapauksissa sitä ei välttämättä nähdä ja tietysti kehityskin tapahtuu hyvin erilaiseen tahtiin eri, eri urheilijoilla, eri kulttuurintekijöillä. Ratkaisevia eroja tietysti nimenomaan kulttuurin ja välillä on se, että ihan samanlaisia mittatikkuja kuin urheilussa ei kulttuurin puolella ole. Jostain voi tulla ehkä vuoden nuori taiteilija ja silloin potentiaali on tavallaan jo mitattu, mutta mitään säännöllistä kilpailua oman alan kollegoita vastaan ei ole, joiden perusteella sitten tuloksia vois, tai tuloskehitystä voisi mitata. Mutta niiden jatkuva mittaaminen, tulosten jatkuva mittaaminen, se on suoraan sanottuna että nämä on asioita, jotka omasta mielestäni enemmän piinaavat ehkä nykyyhteiskuntaamme Me pelkästään hyväksi sille. Jossain määrin siihen pitää tietysti vain tottua. Ja jonain synkkänä hetkenä itsekin ehkä Petterissä saattaa tietää, että saattaa hairahtua kurkistelemaan areenan puolelle vaikkapa, että kuinka monta tuhatta kertaa on yhtä, kutakin jaksoa striimattu. Ehkä tämänkin jakson kohdalla käy niin, mutta ei pidä sortua, ehdottomasti ei pidä sortua ajattelemaan, että tuo luku, että se kertoisi välttämättä mitään itseohjelman laadusta. Siitä kertovat vain seuraavat edessä olevat minuutit, ehkä takanakin olevat minuutit. Ja toivottavasti
2: sinäkin jaksat kuunnella viimeisen asti, sillä tänäkin perjantaina me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ta-da. Seuraavaksi luvassa on parahultainen Kotvanen tiukkaan, mutta rehellistä urheiluväittelyä. Hmm. Oppinut kuulija jo tuntee väittelijöiden metkut, mutta aina kummaltakin luiskahtaa sellainen lippalakillinen yllätyksiä. Peruspelikirjoihin kuuluu, että tuo sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen tietää, että tältä puolen kenttä aika usein muljahtaa sellainen väsynyt, mutta ilkeä ad hominem, jossa jäsen Sihvonen muistuttaa hänelle, ettei hän, Linkren ole pelannut, saati valmentanut ammattikseen urheilua. Vuorostaan entinen johtava ja entinen väistyvä uros, nykyinen pohtiva Petteri tietää, että tuolta puolen kenttää saattaa milloin tahansa tulla ja tänäänkin tulee, kuten pian kuulemme, sellainen viheliäinen sivukierteinen ad hoc, jolla Lindgren pyrkii logiikasta piittaamatta mutta inspiroimalla pelastamaan väitteensä ihan vain sen pelastaakseen ilmaantuneilta ongelmia ja umpikuilta. Kerrataan ad hominem alasiivosen marjutin poika kerrat osikkomaisen ilmeen näiltä hieman kirveillä veistetyiltä kasvoilta. Ja ad hoc, ala Lindgrenin tuijan poika, veitikkamaisin, nauravin silmin, nuo pehmeät huulet hupsun, mutta hertaisen hyvin saattelemana, kuin nuori ihanteellinen raitis ylioppilaskonsana. Mistä sen tiedät niiden pehmeyden? <tos> Vaan, sitä olen hengessä pohtinut paljonkin kotona hänen kanssaan, joka aina aamuisin vetää elämänkeloni vietterin, että millainen on siellä kuulia joka kannattaa näissä väännöissä linkreen. Entä millainen on kuulija, joka nauttii, kun Sihvonen onnistuu antamaan vastaväittäjälle melko puoleisen karttukylvyn? Erilaisia reittejä pitkin olen päässyt varmaan käsitykseen siitä, että meillä kummallakin on oma kannattajajoukkomme, jotka ovat ajanneet tiukasti asemiinsa. Sen selväksi selväksi sin sanoin, että on kyllä varsin miellyttävää, joskin se on voimisteluttaa ajattelua, kun kannattajakuntamme mestaroivat vaivojaan voimiaan säästämättä arkkivihollisensa puolesta. Otan kiitollisena vastaan muidenkin kuin neuvonantajani Keijo Ässän ja Jyrki Teen vinkkejä siitä, miten minun pitäisi pehmittää tuota urheilupuheen dändiä, urheilutietoista keikaria Lindgreniä. Aina silloin, kun häviän väittelyn, lohdutan surevia kannattajiani pelikenttien kuolemattomilla sanoilla, mies se on hävinnytkin, vaikka ei niin hävi. Vuorostaan voiton kohdalla toppuutan fanejani, jotka olisivat toivoneet vieläpä murskajaisia sanomalle että minäkään sen tämän määrääni enempää ole koskaan kaatanut. Kerrasta ei oteta ja kymmenestä mittari nollataan, kuten jätkät varikolla sanovat. No yhtä kaikki avustajia pyydetään nyt poistumaan kehästä, ja tarkkaa siellä kuulua. Aina me, me pidätämme hengitystämme, kun avaan täällä kokeellisen urheilupuheen ytimessä yleisradion toiseksi variluiman salaisuuden, eli meille lähetetyn ruskean kirjekuoren, jossa kolme väitettä ovat tähän asti piilotelleet. Kas näin. Hyvin hiljainen kirjekuori. Ja kutakin väitettä kohti, tiuku repii sen 180 sekuntia lahjumatonta väittelyaikaa ja kolmen kerroksen jälkeen väittelyt Ää. alistetaan korkeamman käden, eli Mika Lehtimäen tuomion alle. Tommi, saanko luvan? Tanssitaanko? Ei ehdottomasti, ehdottomasti. Ja, vai- ja väitteetä nolovat. Yksi Robert Helenius, Eedi Stadli. Kun suomalainen ammattilaisnyrkkelijä menestyy, aina puhutaan tulevasta MM-ottelusta. Onko puheille katetta tai ylipäätään tarvetta? Kyllä vai ei? Kaksi. Ysi-viisi elokuva sai ensi tällä viikolla. Onko Suomen ensimmäinen jääkikon lähtökohtaisesti kiinnostava elokuvan aihe? Kyllä vai ei. Ja kolme. Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden selvityksen mukaan naisen eurohuippu on kolme senttiä. Onko pyrkimys yhtäläisiin korvauksiin miesten ja naisten laissa realistinen? Kyllä vai ei. Jeejee. Yeah, yeah. Sitten mennään. No niin, annetaan mennä. Kyllä vai ei. Robert Helenius, Eedi Statlia ja niin edelleen. Kun suomalainen ammattilaisyr- urhe- ammattilaisnyrkkelijä menestyy, aina puhutaan tulevasta m Onko puheelle katetta tai ylipäätään tarvetta?
0: Kyllä vai ei? Kyllä, spekulaatiot tittelimatsista kuuluu nyrkkeilyyn, ne on aina petteri kuulunut nyrkkeilyyn. Ammattilaisnyrkkeilyiden menestyminen Suomessa on edelleen niin harvinaista herkkuu, Vaikka meillä kovia amatöörejä on riittänyt niin miehissä kuin naisissa, että on täysin luonnollista, että jopa hieman katteettomatkin puheet mahdollisuuksista ottelu lähtee lentoon heti, kun joku nousee niinkin lähelle maailman kärkeä kuin Robert Hedenius parhaimmillaan tai nyt Euroopan mestariksi palannut Eddie Statley. Suomen historiasta löytyy tasan yksi ammattilaisnyrkkeile, joka on otellut nyrkkeily Mekassa Madison Square Gardenissa New Yorkissa. Hänen patsansa seisoo tuolla erään kirjassa. Kukupessa. hänkään ei noussut maailmanmestariksi GB1, ammattilaisnyrkkylön maailmanmestari meillä tosin on jo. Hänen nimensä on Eeva Wallström.
2: Ei, ei ole katetta eikä tarvetta. On valitettavaa, että lajeista jaloin nyrkkeilu alkanut saada vaiheelle tällaista enemmän tai vähemmän löysiä markkinapuheita. Kyse on lajista, jossa pitäisi antaa lähinnä nyrkkien puhua eikä suinkaan pitäisi jauhaa loputonta markkinavirtta. Kyllä ne isot pojat sitten maailmalta kertoo, mitä otteluja jatkossa otellaan ja mistä tittelee sitä. Koko lajin uskottavuus kärsii, kun matseja voitetaan mukaan pisteen, vaikka luulakin näkee, että väärin meni. Ja sitten siihen tempastaan vielä suuta suuremmalle päälle pilvilinnat MM-otteluista. Edes Tatlin kohdalla MM-matsi saattaa toteuttaa, mutta sen näyttää aika sitten. Turan sitä ennakolta spekuloida pa joo, uskotaan, että Helenius vielä pääsee MM-motteluun. Niin Median ja no. varankeruumeisten puheiden perustalla pääsee kyllä, mutta nyrkein ei.
0: Aina helppo lähtee mätkimään markkinamiehen löysää puhetta, mutta jos se Petteri lainkaan seuraisi nyrkkeilyyn liittyvää uutisointia ihan maailmanlaajuisesti, niin tietäisi kyllä, että ammattilais kuuluu aina ne spekulointi siitä, kuka kohtaa kenet ja milloin, missä osta, otellaan mistäkin mestaruusvyöstä. Ja sitten on vähän liittojen väliset väänöt vielä. Kyllä, siihen kuuluu olennaisesti raha. Mitä suurimmassa määrin ja se on oma ongelmansa, mutta ei se mikään suomalainen ongelma ole raha ei, siis, sitä.
2: Siis, ei, ei todellakaan suomalainen. Vaan meillä on mallia tuolta maailmalta, mutta siksi tämä on Tommi kokeellista urheilupuhetta, että me pohditaan asioita, mitkä vois olla Joo, toisina. Sinä menet tässä nyt tähän tradition taakse. Että kyllä, me mene- tehdään si- täällä niin kuin on aina tehtyä jatkossakin. Sä. Mihin sinä Tommi tarvitset niitä katteettomia puheita. Mene menen itse.
0: Onko, onko Pekka Mäki, suomalaisen nyrkkelyn kaiken näyn suuruus sylöstynyt sinun mielestä katteettomiin puheisiin, kun hän totesi, että Edis näytti mit, että hän pystyy ottelemaan korkealla tasolla. M. mottelua hae. Hän itse lähti tähän spekulaatio nämä mottelusta ja nyt siitä on spekuloitu siitä että voisi kenties olla mahdollisuus haasteeksi päästä vaikka IBF-liiton
2: Hei, tämä on vähän eri kuin Pekka Mäki sanoi. Hänellä se perustuu siihen analyysiin, mutta mediassa Kyllä. tätä jauhoitetaan. Teidän fanien keskuudessa näitä jauhoitaan ja pyöritetään silloin tavalla ikään kuin toiveikkaasti ja synnytetään semmoisia niin pilvilinnoja. Niin mihin te tarvitsette niitä tässä urheilussa? Antais urheilu... Kyllä ne kertoo, niin kuin mä sanoin, ne kertoo mitä matsia sieltä sit tulee aikaan.
0: Petteri, se on
2: urheilun ennalta myöskin niiden tulosten
0: spekulointi, joihin voidaan, nä- näihin ennakkospekulaatioihin voidaan peilata sitten se, mitä todella tapahtui. Sehän on urheilun suola, totta kai sitä tarvitaan.
2: Mi- mitä sinä nyt suhtaudut näihin, kun Heleniuksen kohdalta puhuttiin, että sitä ja tätä puhut... nyt ei no toteutunutkaan omala... se oli ja meni. on ja lukuisia, mitä ja mitä
0: haasteita on. urallaan, niin hän on omalla tavallaan tehnyt myöskin ison duunin siinä, että on päässyt raskaas.
2: Raskas! Toinen väit. Kyllä, kyllä. 9.5. Elokuva sai ensi tällä viikolla. Onko Suomen ensimmäinen jääkikön maailmastaruus lähtökohtaisesti kiinnostava urheiluelokuvan aihe? Kyllä vai ei?
0: No yleisesti välttelen viimeisen asti kulttuurituotteista väittelemisen, jos en ole niitä vähän nähnyt tai kuullut tai kokenut, mutta koska meillä, Petteri kävi niin, että posti jostain syystä hukkas meidän ensi kutsun, niin tehdään tällä kertaa poikkeus tämän herkullisen aiheen nimissä ei, ei ole MMC5 lähtökohtaisesti kiinnostava urheiluleffan aihe ja mun pakko sanoa, että ennakkoasenteeni on vähintäänkin kyyninen. No ei ole kiinnostava, koska tällainen... Mullistava, hehkutettu sankaruus urheilussa harvoin liittää, riittää itse asiassa hyvän elokuvan aiheeksi. Ei riittänyt 84 olympialaisten Miracle on naisia käsittelevässä Miracle-leffassa Kurt Russellista huolimatta ja tuskin riittää tässä lamaajan sankarikuvauksessakaan. 95 ammentaa aiheensa mun mielestä aivan liian kolutusta Laarista, jossa yhden joukkuepelin maailmanmestaruudelle on annettu jo ihan suhteeton merkitys muutenkin. Pelokas, ja skeptinen on lopputuloksen osalta, tai siis elokuvan lopputulokseen. Peli päättyy neljäksi leijonille.
2: Kyllä, Aro. kyllä, on lätkänä. 95, kiinnostava urheiluelokuvan aihe. Asia pitää pohtia niin, että kuinka merkittävästä urheilutapahtumasta on kyse suomalaisen huippurilun historiassa. Tässä studiossa joka ei ole yhtään karjua, joka ei nyt myöntäisi pitää sitten jääkiekkoilusta, tai etteikö kyse ole aivan perustavasta ja käänteen tekevästä MM-kilpailusta, paitsi suomalaisen joukkuepalopeliin myös koko meidän urheilun kannalta. On liioiteltu, että Suomi nousi MM-kullalla silloin 90-luvulla peräti talouslamasta, mutta ei savuelman tulta. Se on varmaa että tuosta Tukholman kevästä Alkoi uuden itseluottamuksen aika suomalaisessa urheilussa ja osi jopa yhteiskunnassa. Ja onhan se tarina huikea, myyttinen. Meidän poikamme menemät vieraalle revirille arkkivihollisen ytimeen ryöstöretkelle ja tuovat... Pojan kotiin. En oikeastaan keksi tämän parempaa ja mielenkiintoisen urheiluelokuvan aiheena. Äh, äh, äh.
0: Merkittävä urheilutapahtuma ei välttämättä johda merkittävään taiteeseen tai viihteeseen, mä vähän veikkaan, että mailaa puristetaan kuollaan näin pyhän aiheen äärellä, ihan niin kuudessa tuntemattomassakin tapahtuu. Jos va- vaikuttavin suomalainen urheiluaiheinen elokuva, jos multa kysytään, Petteri, se on kaunis mustavalkoinen hymyilevä mieselokuva, jossa urheilija häviää ja näkee oikeastaan etelemaan jossain ihan muualla kuin urheilussa.
2: Tämä on, tuntuu... on, on
0: nyt tämmöinen sankari ja jos joku tapahtuma saa tämmöisen kohtuuttoman myyt- Yhti sen merkityksen, kun sen tapahtumiin veivataan loputtomasti mediassa, niin mitä uutta tällainen elokuva voisi näihin tapahtumiin tuoda?
2: Siis se uudentaa sitä historiaa, mikä teki meillä niin yhteiskunnankin puolella jonkunlaista käännettä, mikä on filosofia ja muiden sosiologien puolelta annettu ymmärtää, niin kyllä mun mielestä nyt ansaitsee, kun muutenkin ollaan tässä Suomi sata hengessä, niin... niin E, se on eri asia, saadaanko aikaiseksi hyvää elokuva, mutta aihiohan on mitä loistavin tämä on suorastaan pakko ollut tehdä kuleksimasta
0: niin, pois. Eli tuli ja Esa saarismaisesti nosti Suomen lamasta ja siitäkin nyt sitten saadaan. Mä se on Jos olisi voinut palata vaikka kylmän sodan ajalle vaikka Moskovan MM-kisoihin ja siellä Masken kaossa, niin tota, murhaava, murhaavaan tota, Ruotsin nousu tai palata Lake Placidiin tai Kälkariin tai vaikka siihen 2011 maailmanmestaruuden paluulentoon, Nurmisen ilmaveiviin ja jutilan nilkkatulehduksen, siitä elokuva, siitä niin sinä sinä, haluaisi, sinä, sinä
2: sinä haluaisit tehdä parodia ja haistanko minä tässä pientä <laughs> parodiaa ha, tässä pientä lätkä pientä lätkää Lätkää. Se b vielä on Mutta Jää arvioitukset, mikä on seuraava kirja. Lätkää
0: vauhkoontumista. No, no, niin. no, katsotaan. Mutta no niin. viimeinen aihe.
2: Kolmas väijite. Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden selvityksen mukaan naisen eurohuipuurheilussa on kolme senttiä. Onko pyrkimys yhtäläisiin korvauksiin miesten ja naisten laissa realistinen? Kyllä vai ei?
0: Kyllä, tietysti pyrkimys yhtäläisiin korvauksiin on realistinen pyrkimys. Vaikkei sen pyrkimyksen seurauksena läheskään kaikilla urheilun tasolla oltaisiin läheskään yhtäläisissä korvauksissa, niin todennäköisesti tilanne kuitenkin hiljalleen silloin menee parempaan suuntaan. Mä ymmärrän, että joku saattaa pitää naivina puhetta naisen eurosta urheilumaailmassa, jossa edes miesurheilijat tai lajit keskenään ei ole mitenkään tasa-arvoisia. Veikkausliga-pelaajan ja NHL-pelaajan välillä on iso kuilu, samoin on pyöräilijän ja F1-kuskin. Osittain tämä on pakko hyväksyä, mutta sen sijaan on täysin aiheellista kysyä, että olisiko mahdollista saada sellaisia tukimekanismeja joko jo olemassa olevaa tai lisätukea hyödyntäen, jolla taattaisi esimerkiksi eri, eri lajien maajoukkueurheilijoille sukupuoleen katsomatta. Edes suunnilleen samansuuntaiset korvaukset jossalla ei on jo lähempänä tätä kuin toisissa ja miesurheilijat voi tässä myös osoittaa jonkinlaista solidaarisuutta kuten vaikka Norjan miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajat ovat päättäneet tehdä.
2: Ei ei ole pyrkimys yhtäläisiin korvauksiin miesten ja laissa realistinen. Haihattelu on yksi asia, mutta tässä realismi on toinen asia, se joka pätee. huippuurheilu on osin viihdebisnestä. Sen pe- perusta puolestaan on markkinataloudessa, kapitalismissa. Urheilussa urheilun markkinat määräävät rahanja on. Se on sitä realismia. Kyseessä ei ole edes mikään perinteinen miesten naisten välinen tasa-arvoasia, vaan tämä on tomi urheiluasia. Urheilussahan pyrkimällä pyritään etsimään ja tuottamaan epätasa-arvoa. Etsitään voittajia ja häviäjiä. Jos rahanjakoa pyrittäisiin miesten ja naisten kesken, tai pelkästään miesten kesken, tai pelkästään naisten kesken, jotenkin pakottamalla pakottamaan tasaisempaan jakoon, hei, me jouduttaisiin muuttaa koko urheilua niin perustavalla tavalla, ettei se ole edes mahdollista.
0: Hei, epätasa-arvo, käydäänkö tämä nyt ensinkin läpi? Käydään. koska Sä toistat aina tätä, että urheilussa pyritään epätasa-arvoon. Epätasa-arvo kilpailijoiden välillä, se, että haetaan voittajia ja se, että on häviäjiä, ei ole sama asia kuin, että pyrittäisiin epätasa-arvoon, yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon, vaikk se, se on ihan täysin eri asia. Näiden äh, rinnastaminen on naurattavaa. Sitten Toisekseen kaikilla tasoilla urheilun ei pidä muun muassa perustua pelkkään markkinatalouteen tai urheilijoiden markkina-arvoon, varsinkin tämän kokoisessa maassa, jos se väistämättä silloin putoaa valtava määrä ihmisiä kelkasta.
2: Tomi lähtöviivalle asettaudutaan tavallaan tasa-arvoisena. Kaikilla on lupa koittaa, mutta urheilu tähtää siihen, että se paremmuus ja eräänlainen epätasa-arvo tutkitaan siitä sitten. Ja se, että yhteiskunnan puolella on epätasa-arvoa, niin tähän johtuu siitä, että urheilu linkittyy siihen sillä, että se viihde. Business välittää siinä sitä. Toki raha-asiat ovat yhteiskunnan puolella epätasa asioita, mutta kun ne liitetään urheiluun, niin ne kuuluvat siihen. Ei meillä ole muu- ei meillä ole mitään Tää... järjestämään yrittää saada vaihdettua Tää tätä toiseksi, ellei me oteta tästä viihde pois.
0: On löydetään ainakin aihe, joka yhdistää jopa Petteri Siivosi ja Aleksi Valavuore, jotka vielä alkusyksystä oli muistaakseni menossa kehään tappelemaan Ties mistä erimielisyydestä johtuen. Mutta tasa-arvo ei ole mikään ainoa motiivi urheilussa, ei. Mutta se on ehdottomasti arvo, jonka voisi huomioida nykyistä paremmin. Miten? oli kyse sitten urheilupä- urheilun pää- oli kyse mediasta, oli kyse sponsoreista, oli kyse seurajen toiminnasta, monellakin tavalla.
2: Eli maksetaan jostakin, mitä ei esimerkiksi
0: katsota. Joku... Se soi aika pitkään sinne, voi vielä yrittää livautella, jos haluaa. Minä, no.
2: minä olen näissä. Sinä olet näissä. Puheet, niin kuin se on
0: kyllä, me. <laughs> kyllä, se tiedetään. No niin, kaikki kolme jätetään taakottua ja palataan, palataan ihan hetken kuluttua tuomaroinnin pariin.
2: Puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, ota tuomarin ohjat, Mika Lehtimäki. Tee hyvin.
1: Ihan ensimmäisen. Tähän voitaisiin käyttää muuten seuraava puolitoista Oli mielenkiintoista <tos> seurata. Ensinnäkin, mun mielestä tämä pitäisi aivan ehdottomasti striimata. Siis mulla on etuoikeus nyt livenä seurata ai tätä miettelyä tästä pöydän yli. Tässä on monenlaisia täs visuaalinen ulottuvuus kyllä tässä tekemisessä toki On. oli verbaalisestikin lahjakasta. Me olemme henkeä
0: veren vastustaneet niin. sitä Petterin kanssa. Me jotenkin koemme tämän, tämän mielikuvituspuolen ehkä kiinnostavammaksi kuin se, että radioita striimataan niin usein nykyään, mutta tätä keskustelua käydään. Saan nähdä, miten meidän käy jossain vaiheessa ehkä.
1: No joo, tota, lähdetäänkö sitten liikkeelle?
0: Mennään, mennään ja siinä järjestyksessä kun haluat, mikä tuntuu järjestäviin. Lähdetään ihan käydyssä joo.
1: järjestyksessä yes. ja, ja nyrkkeilystä ensin, niin, niin tota, Minun mielestä spekulaatiot kuuluvat olennaisena osana urheilua. Se on, se on ihan selvä asia. Sitten on ihan eri asia, kuka spekuloi. Että se nyrkkeilyn tilanteessa, niin en ole nähnyt, että urheilijat itse spekuloivat kovin paljon niillä. Kyllä se on media ja, ja, ja tota, niin sanotut sohvaperunat, joihin valitettavasti aika ison suoma, osan suomalaista urheilumediaakin joutuu näin asiantuntijana lukemaan, että että tulee, tulee ehkä vastoin sitä suurempaa tietämystä joskus, joskus mutta mä kallistun siksi tässä Tommin puolelle. Annan tästä Tommille pisteen, että ilman suurta yleisöä, suuren yleisön tunnereaktioita, myöskin median tunnereaktioita, suomalaista huippuurheilua ei olisi olemassa, ei olisi tukioita, ei olisi kiinnostusta. Ja sen vuoksi tämä spekulaatio onkin välillä ylimitotettu, mutta se on tarpeen. No niin, hyvä.
0: Tässä itse asiassa myöskin voisi, voisi puhua pitkään siitä, että miten erityinen nimenomaan ammattilaisnörkkeilyn ja näistä vöistä ja mestaruuksista kamppaileminen ja niiden eri liittojen väliset väännöt ovat. Tässähän nyt on, tähän spekulaatioonhan on muun muassa urheilumediassa kuulunut nyt se, että, että minkälainen on tavallaan Edis Tatlin, jos puhutaan Tatlista, joka, hmm. joka aika, ehkä hieman yllättäen monen urheilua seuraavankin ihmisen silmissä oli tiistai-iltana joulukuussa kisahallilla kamppailemassa Euroopan mestaruudesta. Tässä ollaan ehkä jollain tavalla sen äärellä, että onko meillä esimerkiksi ammattilaisnyrkkeilyyhemme liittyvä tietynlainen buumi vähän taittunut, kun tuhat ihmistä kokoontuu kisahalliin, vanhaan toki perinteiseen pyhättöön seuraamaan nyrkkeilyyottelua, mutta, mutta on, on, on niin puhuttu myöskin siitä, että mikä nyt on sitten Edistatlin markkina-arvo, koska se kiinnostaa sitten tuolla maailmalla, että jos hän lähtee haastamaan maailmanmestareita jossain vaiheessa, niin jos, onko hän riittävän
2: kiinnostava hamo edes Suomessa? Ja sitten mä sanoisin vielä tähän, sen otan kiinni tuosta Mika Lehtimään heitosta, joka kohdistuu urheilutoimittajia, niin tietyllä lailla on mielenkiintoista, että nämä spekulatiiviset puheet, ne on sellaisia kertakäyttöhyödykkeitä. Ja sen takia tavallaan se ruokkii itse itseään, niihin ne niihin ei oikein koskaan kunnolla palata. Ja se mahdollistaa tietyllä ne löysät puheet urheilujournalismissa, että kun joku hehkuttaa, että kyllä nyt Heleniuksesta on ja seuraavaksi MM-matsiin, niin Tämä on, tämä on mun mielestä pikkusen ongelmallista. Mutta ja, hyväksyn osittain tämän tuloksen. Ja ehkä sen
1: miettinyt. verran vielä, ei kaikki urheilutoimittajat Suomessa nyt hyppää niskaan. Itsekin it, siltä puolelta on saanut katella tätä kuvia, että kyllä se tänä päivänä on äärimmäisen vaikeaa, kun esimerkiksi sähköisellä puolella joutuu tekemään jäätävällä ajalla rintamalla lajista toiseen. Että kyllä mä sitä arvostan isosti, mutta meillä on ja aika paljon. tempolla myöskin. Joo, kyllä. Mm. Sitten meillä on aika paljon niinku viihdepinnasta käsin urheilusta kirjoittavia toimittajia, jotka ei välttämättä aina jaksa aiheeseen kauheasti perehtyä. Kyllä, kyllä. Öö,
0: mutta nyrkkeilyaiheesta nyrkit vihuivat vi, tältä puolelta tehokkaammin noiden monitorien yli. Retoriset nyrkkimme mennään seuraavaan aiheeseen, eli sitten oltiin 9.5, 9.5, 95, 95, 95. legendaarinen
1: 95. No niin, tässä tota, en vielä paljasta kummalle pisteen hmm? pisteenänä, mutta on, on siinä Petterin kanssa kyllä samaa mieltä, että Itsekään en, en ole muuten vielä elokuvaa nähnyt, se tulkoon sanottua, mutta mun mielestä ei ole kovin, tai totta kai toivon, että elokuva on äärimmäisen hyvä, mutta, mutta tässä kohti sillä ei ole se, se ei ole se suurin pointti tässä, vaan minun mielestä se on kulttuuriteko. Ja jokainen yhtymäpinta suomalaisessa Excelenssin tekemisessä on se kysymys tieteisestä, taiteesta, urheilusta, mistä tahansa, että silloin kun ne pystyy keskenään lyömään kättä, niin myöskin urheilu on voittaja. Ja näin mä näen 95 Elokuva myöskin, että eittämättä 1995 maailman maailmanmestaruudella on ollut lähtömättömän iso jäl- vaikutus koko suomalaiseen urheilukulttuuriin, suomalaiseen urheilutoimintatapaan, fani, fanipohjaa kaikkea tämmöiseen. Ja se, että se on nyt laitettu kestämään aikaa, eikä häviämään ikään kuin historialehdille ja pelkkiin tota videoklippeihin, siitä on tehty kokonaisuus, niin kyllä mä sitä isosti puolusta, ja tästä laittasin Petterin kulmaan. Siinä se kilahti, yeah. se kilahti. Yes. näin osasi ehkä hieman
0: ennakoida. Niin siis, sehän on myöskin, en tiedä, miten, miten tota toistuva perinne, oliko kyse vain Suomi satajuhlallisuuksista, kun, kun tätä, tämä otteluhan televisioitiin uudelleen myöskin. Ja todettakoon nyt, että, että siis, mä en muista, onko sitten tässä studiossa itse tullut mainenneeksi aikaisemmin, mutta itsehän olin siis tosiaan keväällä 95 vaihtooppilaan Yhdysvalloissa, ja, ja tota siellä suunnilleen samoilla seudulla kuin Teemu, Pelännekin puuhaili silloin noihin aikoihin Anaheimin lähettyville Etelä-Kaliforniassa. Ja suoraan sanottuna vähän tyhjää lyö, kun yritän miettiä itse, että miten tähän tuli reagoitua. Varmaan isä soitti seuraavana aamuna ja, ja kertoi ilouutisen, mutta, mutta sitten yhtäkkiä huomasi, että kun se yhteys jollain lailla olikin tämmöinen vähän etäisempi, ei ollut tietenkään samalla tavalla mediaa, sosiaalista mediaa, internetiä, joka olisi tuonut nämä jutut kovinkaan lähelle, oltiin kirjeiden ja puhelinten varassa, niin Vähä, se, on, se on mulla vähän semmoinen ehkä kollektiivinen kokemus, josta olen jäänyt
2: paitsi. Entä Mika Lehtimäki, sinä olet yksilölajimies ja mehän tietysti että osattiin odottaa, oltiin oltu olympialaissa jo aika lähellä ja muuta tämmöistä, niin miten se sinuun iski sitten yhtäkkiä se tieto? Älä,
1: miten älä Petteri, laita sen? minua yksilölajimiestä. Oma tausta on urheilijana, koripallo kuuluu siihen olennaisesti, kuuluu toki yleisurheilu ja uintitausta ja niin edelleen ja oma valmennustyön on tehnyt jalkapallon jääkiekon parissa yhtä lailla kuin yksilölajien En suostu hyppäämään tuohon kategoriaan, mutta mutta 95 M-mottelua töiden parissa seurasia, ja joka kevät sen vuosikymmenen aikana, niin olin yleisohjelmaajoukkojen pikajuoksijoiden kanssa lämpöä hakemassa tuolla, ja mikä sen parempaa sitten, kun kokoonnutaan siihen, Ainoaan kulmakuppina, jossa saadaan kansainvälinen lähetys jääkiekosta näkymään. En nyt muista, olinko Espanjassa, Portugalissa, Kyproksella jossakin näistä paikoista, mutta muistan sen tunnelman, mikä siinä siinä Suomi-yhteisössä matsia seuratessa oli, että se kokemus ei kyllä unohdu. Ai oi, no, loistavaa.
0: No. Muistakaa toki myöskin täällä, täällä LS puhe voi Twitterin puolella ottaa kantaa näihin aiheisiin ja niistä ei nyt tällä kertaa galluppeja ole pyörimässä tuolla, mutta voitte toki kommentoida, kommentoida sekä, sekä väitteitä, väittelyitä että myöskin tuomaroinnin osumista kohdilleen, koska nyt me tietysti jännitämme kovasti, että miten tässä käytämme. Viimeisen aiheen äärellä puhuttiin urheilusta ja tasa-arvosta. No niin, yksi yksi tilanteessa mennään viimeiseen aiheeseen. Nyt... Mikä Lehtimäki,
1: tee hyvin. Olisi todella tylsää piirtää tämä rasti tähän keskelle, mihin mä sitä alkuun suunnittelin. En olla niin tylsä tuomari, että tässä, tässä voittaja, ratke- voittaja ratkaistaan, mutta molemmilla oli oikeita pointteja minusta, tai sellaisia pointteja, että itse voin allekirjoittaa. Ja lähtisin niin rakentaa tätä sille pohjalle, että ehdottomasti urheilun tasa-arvokysymyksissä, pyrkimyskorvauksissa tai bonuksissa tasa-arvoiseen maailmaan, eli ei onko mies tai nainen, niin sillä ei ole väliä. Korvaus pitää olla sama. Sitä kannatan. Mutta sitten kun mennään tukijärjestelmiin, niin edelleenkään ei ole väliä, onko mies vai nainen, vaan se, kuinka hyvä menestysennuste on tai kuinka hyvin on menestynyt. Ja, ja siellähän ei demokratia sitten katso sukupuolta, vaan, vaan tai huippurheilu ei ole demokraattista, että siellä katsotaan ainoastaan menestystä ja Tässä yhteydessä voin sanoa, että juuri eilen olympiakomitean hallitus on olympialaisten boonukset päättänyt, ja ne ovat toki tietenkin samat sekä miehille että naisille, ja niihin niihin saatiin vielä mukavat korotuksetkin aikaiseksi. Toivotaan, että niitä maksetaan mahdollisimman paljon sitten tuossa helmikuussa.
0: Tästä on uutisoitu siis aivan näillä hetkillä, eli tämä on jonkin sortin uutinen boonuksia, on siis päästy korottamaan.
1: Kyllä, että sieltä olympiakultaa yksilöpuolella, kun voittaa, niin 50 000 euroa tulee olympiakomiteasta Urheilijan kassaa, hopeasta 30 ja pronssista 20, ja ne on lähes tuplaantunut nämä summat. Ja sitten joukkoilla, puhutaan vaikkapa jääkiekkojoukkoista, niin, niin 100 000, 60 000 ja 40 000, ja ne on samat miehille ja naisille. Ja tästä periaatetta mä vahvasti kannatan, olkoonkin, että, että menestys on sitten se, joka määrittää tukieurojen kohtalon. Niin kyllä mä tätä rastia tästä keskeltä kuljetin nyt tuonne Tommin nurkkaan.
2: Oi! Onneksi olkoon. Näytät
1: yllättyneiltä.
2: No, mä olen, vähän, mä olen vähän yllättynyt ehkä, koska. koska en tät... uskonut itsekään oikein <laughs> omaan asiaan.
0: <laughs> no, en tiedä, siis. Äh, äh, äh. Tässä tietysti niin kuin urheiluväen kanssa, kun, kun aiheesta keskustelen, niin aika usein törmää samantyyppisiin kommentteihin, Petteri, mitä, mitä itsekin esitit, että, että tietyllä tapaa se epätasa-arvoisuus on, on kirjoitettuna urheiluun, kun kilpaillaan, niin silloin usein nimenomaan ehkä tämä markkinatalouden logiikka on se, mikä nostetaan esiin. Ja, ja tämä on mun mielestä kyllä kiinnostava, koska silloin markkinatalouden logiikan myötä usein päästään niihin yleisömääriin liittyviin tai sponsorituottoihin liittyviin argumentteihin, joita kuulee aika paljon tässä keskustelussa toisteltavan, ne ovat usein miesten ja naisurheilijoilla lajin katsomatta ne, ne ovat aika eri on... ne, ne on
1: tosi eri ja tämä on mun niinku vahva asennekysymys, johon me jokainen voidaan, siis minä sinä ja, ja, ja kuuntelijoista jokainen voimme vaikuttaa. Eli, eli... Omalla käyttäytymisellä, markkinatalouttahan me ei voida se, se menee niin kuin se menee ja sillä on omat lakinsa, mutta, mutta se mitä asioita me nostetaan esille, mitä me pidetään tärkeinä, miten me suhtaudutaan asioihin, siihen me voidaan vaikuttaa ja, ja mun mielestä, kun, jos nyt puhutaan urheilunjohtamisesta, niin, niin se on ainakin... Ja juuri sellainen paikka, missä tämä asia pitää voimakkaasti huomioida.
0: Kyllä ja mediassa varmasti myöskin ja siinä suhteessa peili pitää pitää myöskin vankasti omassa kädessä myös tässä ohjelmassa, koska me huomaamme kerta toisensa jälkeen, että että ehkä joskus... Tarvii nähdä vähän lisää vaivaa myöskin sen eteen, että, että huomataan naisurheilijoiden puolelta myöskin joukkuelajassa, myöskin palvelulajassa myöskin löytyvän valtavasti kiinnostavaa sisältöä ja uutta sisältöä. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi sellainen pointti myöskin, mikä, mikä ehkä unohtuu, että kun ajatellaan, että kaavamaisesti halutaan tuoda ihmisten luettavaksi tai kuultavaksi tai nähtäväksi sitä, mikä on jo suosittua, niin Toisaalta sitten taas myöskin media on, on tärkeässä roolissa siinä, että tuodaan myöskin uusia kiinnostavia sisältöjä, joita ei välttämättä joka paikasta ole saanut kuulla, nähdä tai lukea aikaisemmin.
2: Niin ja hän ehkä saumat on vain yleisradiolla, koska tota sitten niin, muut, muut elävät markkinoiden ehdoilla.
1: Kyllä ja jos yhden syötön saa heittää lapaa medialle, niin kyllä mä olen pikkusen ihmeissäni ollut, ollut siitä, että kun tässä vajaa kaksi kuukautta on siihen, kun, kun esimerkiksi olympialaisissa kiekko tippuu jäähän, että että tässä vaiheessa ei esimerkiksi meidän naisten jääkiekkojoukkojen tekemisiä isolla suuren lasilla seurata. Että se on joukko, joka pelaa siellä pommi varmasti mitallista, yhtä varmasti kuin meidän miehetkin. Se joukko on täynnä huippuurheilijoita, jotka kestävät vertailulaji kuin laji, ja medianäkyvyys on kyllä aikamoisen pieni. Tämän allekirjoitamme. Kiitos ansiokkaista tuomaroinnista, Petteri.
0: Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että... Sinä
1: menet joulutauolle johdossa,
0: Mennään koska johdat 10.8. Ensi
2: viikolla minä saan kavennettua sen 10.9. Se, se
0: on hyvä pystyä jo siinä vaiheessa kaventamaan. Mutta jatkamme keskustelua Mika Lehtimäen kanssa seuraavaksi siitä, että mihin sitä kakkua jaetaan.
2: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. Niin, Mika Lehtimakki, huippu- yksikön huippuvaiheen yksikön Se 80... on hirmo
1: pitkä, titsi. Joo, mä, mä, laskin, mä, laskin, mä laskin
0: 48 merkkiä ja kaksi
2: huippua.
1: Jaa. Jossain, Jaa. jossain
0: paras.
2: Jaa. 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 Kyllä. 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 Mutta ennen kuin aletaan sitä kakkua jakamaan, niin tuota, puhutaan hetken sinusta urheiluihmisenä. vaan laskenut sulle ainakin kolme identiteettiä. Valmentaja. Toki entinen urheilijakin. Valmentaja, asiantuntija ja urheilujohtaja. Minkä sinä noista kolmesta, valmentaja, asiantuntija ja urheilujohtaja, koet eniten omimmaksi? Ja miten ne on yhdistettävissä?
1: No tuo on helppo vastata, että se on valmentaja. Hmm. Kerran valmentaja, aina valmentaja.
0: Kiinnostavaa. Perustele hieman, minkä takia sinä tulee ole urheilujohtaja. sinullahan on valtavasti valtaa käytettävissäsi.
1: No, valta ei keskity koskaan yhteen ihmiseen, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että tässä positiossa tehdään tota, suomalaiseen huippurheiluun vaikuttavia päätöksiä. Sen allekirjoitan täysin ja yritän vastuullisesti siinä myöskin, myöskin toimia. Valmentaja sen takia, että kyllä mun maailmassa kaikki ajattelu kiertyy sen. Et mä uskoisin, että mun vahvuus myöskin päätöksentekijänä tulee sitä kautta, että mä oon 20 tai lähes 30 vuotta ollut haalarit päällä tuolla kentällä tekemässä urheilijoiden kanssa töitä niin joukkueurheilussa kuin yksilöurheilussakin ja en usko, että tulee kauheasti tilanteita eteen siellä valmentajien arjessa, jos, jotka olisivat mulle niin kuin pimenossa olevia. Et mä uskon tietäväni, mitä se työ, varsinkin suomalaisessa urheilussa, joka ei ole ammattiurheilua, suurimmassa osassa lajista, lajeista, että sitä tehdään kyllä antaumuksella ja intohimolla, niin olen niin sen polun kulkenut kulkenut itse ja, ja tota, uskoisin pystyväni samaistumaan aika pitkälle siihen pintaan, mitä suomalaiset urheilijoiden valmentajat tuolla tekevät.
0: Ikäteisesti jos ajattelen nyt se urheilujohtajuutta sitä, että minkälaisia urheilujohtajien tulisi olla, niin voiko tästä päätellä, että sinun mielestä se siis reitti erityisesti urheilujohtajien osalta on, on hyvä olla tämmöinen haalarireitti, jonka sinä olet kulkenut, tai ainakin vähintään jollain tavalla sellainen, että ponnistaa sieltä kentältä ruohonjuuritasolta, jossa tietää ne realiteetit, joiden kanssa urheilijat ja valmentajat painivat.
1: On totta kai erilaisia reittejä, on erilaisia persoonia, että joku voi tulla toistakin kautta, mutta en tästä nyt niin kun hyvänen aika harmia voi olla, jos tuntee sen kentän, josta päätöksiä tekee, että kyllä mun mielestä niin kun tästä taustasta ainakin mulle on ollut älyttömän iso apu.
2: No, olet tehnyt todella ansiokasta työtä televisiossa asiantuntijana yleisurheilun Asetaudu hetkeksi katselijan, kuuntelijan, lukijan saappaisin. Miten mielestäsi asiantuntijapuhe voi suomalaisen urheilun vaiheella?
1: Toikin on yleinen kysymys, että kyllähän mä tietenkin olen aikamoinen tuomari siellä telkkarin takana, kun mä erilaisia lajeja niin seuraan, vaikka en koskaan olen päättänyt sen, että minusta ei tule sitä, joka ottaa julkisesti kantaa tai, tai arvioi jonkun sanomisia tai tekemisiä tai selostuksia. Että kun siellä toisella puolella joskus käyni niin tietää, että se ei ole kovin, kovin helppoa, mutta tämä kysymys on niin iso, että mä sanoisin, että se on hyvin kirjavaa. Meillä on erittäin taidokkaita, taitavia tota, asiantuntijoita jotenkin lajien kyljessä, joiden kuuntelemista minä nautin suuresti. Ja saan, vaikkakin olen itse syvällä urheilussa, niin minä saan siitä vielä lisäarvoa. Toki sen asiantuntijan tehtävä ei ole tuoda ehkä just mun kaltaisille ihmisille lisäarvoja, vaan, vaan niille niin sanotulle normaaleille urheilun suurkuluttajille. Mutta on siellä sitten vähän eikompaakin tekemistä.
2: Oletko koskaan kokenut jääviyttä sikäli siinä asiantuntijatehtävässäsi, että sä oot tavallaan arvioimassa vähän niin kuin omien kättesikin tulosta?
1: No tätä multa on kysytty tota usein ja, ja mä oon tietysti ehkä väärä ihminen sitä sitä mä mä jäävi arvioimaan. Jäävi arvioimaan jääviöittäistä. Niin, ja mä olen siis luottanut, että mun esimiehet kykenee sen mm. tekemään ja joka kerta on aina, aina, aina luman kysynyt silloin, kun on noihin tehtäviin Mutta enemmän, ja Sitten kysytään sitä, että tuleeko tilanteita selostushetkissä, joissa tota, joutuu laittamaan suuta säppiin. niin Sellaisia tilanteita on oikeastaan, kun mä kerkisin toistakymmentä vuotta tuossa Ylelle tehdä yleisurheilukommentointeja, niin oikeastaan ainoastaan sellaisia tilanteita on ollut silloin, kun puhutaan urheilun urheilijan terveystilanteesta ja mulla on tietoa, jota ei ole julkisuudessa ollut, niin, niin en sitä tietenkään lähetyksessä myöskään kerro. En kertoisi siinäkään tilanteessa, että en olisi missään urheilupositiossa, koska ne on urheilijan yksityisiä asioita, että Seman pyrkin aina tarkkaan katsomaan, että silloin kun julkisesti asioista on puhunut, niin, niin sen jälkeen niitä voidaan myöskin selostustapahtumassa käyttää.
0: Niin oli tyylellä vuosikymmenen hommissa, mutta sitten hieman yllättäen ehkä palasit äh, Rion olympialaisten aikaa myöskin eurosportin kommentaattoriksi ja silloin oli vähän vääntyä myöskin julkisesti siitä, että Miksi? että miksi, miksi halusit näihin hommiin sieltä Olympian, Olympiakomitean töistäsi ponnistaa? Voitko nyt tavallaan osalt, omalta osaltasi laittaa pisteen tälle, että mikä sinun kiinnostuksesi, intressesi oli sitten? Että no, mä mä nautin
1: hommiin. siitä älyttömän paljon. Ensinnäkin kun lähtökohta oli se, että oli yleisurheilun maailmanmestaruuskisat, jossa mulla ei niin kuin Siis sen kuulu yleisurheilun joukkoeseen, eikä objektiivisuus asioiden johdosta ei olympiakomiteasta ollakaan yleisurheilun joukkoese. silloin. Silloinkin Ko- se minä siis MM-kisojen niin, eli, eli mulla ei ollut niin kuin, siis vastaavia työtehtäviä. Joka tapauksessa kotona olisin ollut naulittuna. Sen verran se kuuluu työhön, että kuuluu tietää, mitä tapahtuu, että jokaisen lähetyksen olisin katsonut. Ja sit itse arvioin niin, että se on sama, jos sitä myöskin kommentoi. Toki kysyin sitä esimiehiltä ja, ja vähän testasin sitä julkisuudenkin kautta, että miten se menee. Ja sitten vielä ehkä kolmas asia, kun kisat sattu tulemaan niin, että lähetykset alkoi kello 21 viikolla ja kesti puoleen yhden, niin vaikka jäinkin lomalle sen takia, että kukaan pääsisi sanomaan, että palkka juoksee kahdesta paikasta. Tänä päivän joutuu kaikessa olemaan äärimmäisen varovainen, niin musta se oli ihan oikein tehty, niin siitä huolimatta pystyin tekemään lomaltakin käsin arkipäivän työ, työurakat siinä, siinä pois ja sitten menee illalla studioon. Mä en... Itse olen semmoinen, joka näkee salaliittoja ja, ja arvioi niin negaatioiden kautta asioita. Et mä itse ajattelin niin, että jos mä, ja palautteen, mitä mä olen saanut ihmisiltä, niin, niin mulla on semmoinen tuntuma, että mä olen pystynyt jo, ainakin jo, joskus tuomaan lisäarvoa niihin lähetyksiin, niin mä haluan. Haluan olla urheilun pr silloinko silloin, kun siihen on mahdollisuus.
0: Näin sitä aika heittää päässä, kun rupeaa puhumaan Rion Olympialaista vaikka kyse oli 2017 Lontoon ämmökiisosta tietysti. No, mennään tähän itse, itse asiaan, jossa, jossa nyt viivyt, viivytään sen verran, kun vaan suinkin ehditään. Olympiakomitea julkisti siis marraskuun lopussa päätöksensä tehostamistuesta kesälajeille vuodelle 2018. Ja ennen kuin pohditaan hieman sitä, että kuka sai, mitä sai ja miksi sai, niin voitko Mika Lehtimäki hieman avata sitä, mihin tämä kesälajien te- tehostamistuki asettuu nyt ylipäänsä Olympiakomitean kautta eri-, eri lajeille allokoitavassa rahassa tai ehkä laajemmin vielä huippuurheilulle suunnattavassa rahassa?
1: No joo, tämän, musta tämä on relevantti kysymys. Me osataan positioida tämä, että e- ensinnäkin... Me hävitään kahdella sektoria. Me hävitään pohjoismaisessa vertailuissa yrityksiltä tulevalta rahalta, joka ei ole siis valtionjohtoista rahaa että viimeisen tutkimuksen mukaan Suomessa huippurhelu generoituu vähän vajaa 150 miljoonaa, kun esimerkiksi Ruotsissa se on 550 miljoonaa. Ja tässä tietysti urheiluihmisten pitää katsoa itseään peiliin. Tässä on ketään muuta, joka voi, voi tämän tilanteen niin muuttaa. Tätä asiaa pitää pystyä yhdessä hoitamaan paremmin. Ja sitten kun tullaan tänne valtiorahoihin, niin tietysti veikkausvoittovarat, jotka tänä vuonna luultavasti on uuden veikkauksen toimesta yli miljardi. Ja siitä 53 prosenttia kanavoituu sitten opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on siis urheilun sektorin toimija. Ja, ja, ja sieltä siivi löytyy noin 160 miljoonaa liikuntaa ja urheilua Ja sieltä suora potti on 12,87. Että me mennään koko ajan pienempään ja pienempään. Ja tästä 12,87. Sen sisällä on kilpo- ja tutkimuskeskus ja urheilijaapurahat. Ja sitten myöskin tämä 7,2 miljoonaa, joka on ollut, ollut tota valtion huippurheiluyksikön tukipotti. Niin tästä, tämän sisältä jaettavasta kokonaisuudesta noin 6 miljoonaa, joka meillä läpivirtaa rahaa, niin tästä on kysymys. Ja me puhutaan. Huippuurheilun tehostamistuista, ei siis puhuta tuista, joilla lajiliitot pyörittävät perustoimintaansa, vaan siitä toiminnasta, joka tämän perustoiminnan päälle tehostamaan. Laitetaan, jotta meillä tulisi huippuurheilun menestystä. Tämä on hirmo tarkka nyt tiedostaa, mistä rahasta puhutaan, että esimerkiksi lajiliittojen ministeriöstä tulee sitten ihan muilla perusteilla ja muita reittejä.
0: Niin, 160 miljoonaa liikuntaan ja urheiluun. että hävitään kahdella alueella. Hävitään yrityksiltä tulevassa ei-valtiohtoisessa rahassa selvästi sponsorirahoissa. Mutta sitten valtiorahoista, jos puhutaan, niin vähän rivien välistä oli luettavina, että se on sitten se toinen alue, jossa myöskin kansainvälisessä vertailussa ehkä hävitään, vai, vai pitääkö tämä paikkansa?
1: No hävitää Toki, että haetaan meidän kokoisia verokkimaita, niin, niin to, toki siellä on monenlaisia järjestelmiä, vaikkapa Uusi-Seelanti, joka menee aivan toisenlaisessa lu- lukemissa ja valtionjohtaisesti saattaa saada enemmän. Läheltä haettuna esimerkkejä, vaikka Tanska, 23 miljoonaa, kun se nyt oli Tanskan lukemat. Et ollaan me toki siinä niin kuin huomattavasti pienemmässä ja, ja minusta se on myös yksi aspekti, kun tullaan pois siitä arjen, Urheilija ja valmentaja tota, harjoittamasta yksittäisistä harjoituksista tänne vähän niin kuin yläkerroksiin, niin, niin meidän tehtävä, jotka ollaan täällä tekemässä työtä, on kyllä hartia voimin tehdä, tehdä vaikutustyötä, että suomalainen huippuurheilun arvostus kasvaa ja, ja myöskin tota, sen tukieurot... Tulee ne sitten valtion taholta tai yrityksiltä niin lisääntymistä?
0: Eli 7,2 miljoonaa oli se huippuurheilun yksikön tukipotti, josta noin 6 miljoonaa tosiaan sit nyt on se jaettava raha, josta kesälajille meni tämä suunnilleen 3,2 miljoonaa plus paralympialajeille tai, tai paraurheilulajille vielä siihen 300 000, 300 000 suunnilleen päälle. Viime vuonna Eli nyt siis jos, eli jos tätä tarkastellaan vielä, eli tästä kuudesta miljoonasta jää nyt vielä jäljelle, tämä sama tehostamistuki talvilla ei ole. Joo,
1: se on, se, on, se on tietysti haastava yhtälö yrittää ennakoida, että mitä vaikkapa Pyongyangissa tapahtuu hmm. ja kuinka paljon talviurheilua pitää jättää, mutta tietysti jos me mennään olympiaajatuksen takana, siis takana, tässäkin täytyy alleviivata, että kaikki urheilu ei ole olympiaurheilua, että meillä on Lajeja, joiden ison kilpailun maailmanmestaruuskisa ja meillä on paljon menestyslajeja, jotka ei ole olympialajeja, mutta, mutta me herkästi tietysti Suomen kanssa puhuu olympiamitaleista ja, ja jos olympiamitaleista puhutaan, niin nojaa tällä hetkellä meillä hyvin, hyvin vahvasti talviurheilu.
0: No viime vuonna tehostamistukea annettiin kesälajien puolella 33. 33, 33. Kolmelle kymmenelle kolmelle olympialajille kansainvälisen tason kesälajille sekä 13 paralympialajille tänä vuonna kohteeksi valittiin 18 äh, tällaista lajitukea sekä 9 yksilötukea saavaa lajia, eli yhteensä 27. Hmm. Äh, Vammaisurheilun puolella vastaavat määrät tippuivat ilmeisesti 13 äh, 10. 10 lajitukea Joo. ja yhteen yksilötukea saavaa lajiin. Öö, eli, eli kolmesta öö, nämä supistukset on tapahtunut samaan sitten tämä kaiken kaikkiaan jaettavan tuen summa kohosi hieman öö, olympiakomitean omiin sanojen mukaan lievästi, öö, eli pienemmälle, pienemmälle määrälle lajeja on jaettu isompaa kakkua, mutta Mik, mikä tässä on niinku konkreettisesti muuttunut, onko nyt niinku tukisummien kohottamiset esimerkiksi lajikohtaisesti mitä ollaan pystytty tekemään, sillä lailla merkittäviä, että niillä voidaan myöskin merkittävästi sitten saavuttaa vaikkapa parempaa menestystä niillä mitaleilla mitattuna, minkä nyt itse asti yhtenä tämmöisenä kriteerinä
1: Niin. Onko ne? Spekuloidaan, Jos osaisin vastata, niin niin, niin, mä toivon, että on osaltaan ja mä tiedän, tiedän toisaalta, että eivät ole siis kokonaisuutena, mitä lajit hyvin realistisesti omissa menestyssuunnitelmissaan meiltä ikään kuin halusivat, ja, niin, niin se oli noin kaksi kertaa se summa, mitä meillä oli jaettava. Että oli lähtötilanne. Tietysti niiden lajien, lajien kanssa keskustelun jälkeen oli aika kireää, jolloin me jo tiesimme, että eihän tästä tule yhtään tyytyväistä voittajaa. Ei, ei voi tulla potista, joka joudutaan niin halkasemaan. Mutta mä uskon sitten, että on pystytty priorisoimaan sillä tavalla, että niitä voittoja löytyy sieltä ihan meidän kärkiurheilijasta, joihin me on haluttu laittaa isosti paukkuja, Paukku, jotta edes sen pienen porukan valmennusprosessi olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen kun silloin, kun sinne alttarille mennään. Se on valitettavan pieni määrä urheilijoita, joita me pystytään tällaiselle tasolle nostamaan, ja ei olla kaiken kaikkiaan pystytty kaikilta osin tähänkään huutoon vastaamaan, mutta me on menty siinä enemmän kuin kukaan askel eteenpäin. Ja me puhutaan vaikkapa Simo Lipsasen valmentajan ostamisesta arkityöstä pois ja, ja Simon kanssa leireilemään, tai, tai me puhutaan Marko Malvelan Tuota, työjärjestelyistä meidän rahoituksen kautta, että Marko pystyy ari Liukkosesta rakentamaan seuraavalle olympialle. Ne on tämän kaltaisia mm. kohdentamisia. Ja sitten kun puhutaan tämän tyyppisistä asioista, niin se täytyy ymmärtää, että kun vaikkapa 20 000 euroa satsataan johonkin valmentajaratkaisuun tai jonkun kärkiurheilijan prosessiin lisää, niin se vie sieltä neljä-viisi urheilijaa, jotka on pienemmillä tuilta, niin se vie sieltä potin perästä pois. Ja tämä on kipeää tekemistä, josta arvostelua varmuudella tulee saamaan, mutta se on mun mielestä myöskin johtajuutta ja vastausta niin siihen, että me teemme sen menestyksen luomista. Siis mehän luomme menestyksen edellytyksiä, me emme valmenna ketään Olympiakomiteassa. Ja tätä me on nyt pyritty tekemään osinkin ratkaisu.
2: Nyt kun näitä varoja kohdennettiin, niin minä odotin henkilökohtaisesti paljon suurempaa myrskyä, mutta näyttäisi, että lajiliitoissa on oltu sitten kuitenkin tyytyväisiä tai tyytyväisiä, tyytyväisiä. Se on osattu se tappi ottaa, jos se on tullut kohdalle. Mutta voiko tässä tehdä myös semmoisen päätelmän, että teidän toimenpiteenne olivatkin sittenkin ehkä suhteellisen keveitä. Ja jatkokysymys, aiotaanko jatkossa vieläkin pakoittaa tätä jakoa?
1: Joo, kaksosainen kysymys. Mä en usko, että lajiliitoissa sinällään ollaan kauhean, tiedänkin, totta kai käydään keskustelua. Ei siellä Kukaan niin voltteja on heitellyt ei, tota. mutta mä uskon, että on ymmärretty realiteetit ja me on pyritty aika läpinäkyvästi ja rehellisesti käymään näitä keskustelua, luemään myöskin rahatalttarille, että jokaisella on niin kuin tieto siitä realiteetista, missä me pyöritään, että mitään ei tule pimeästä säkistä toisilta pimenossa. Ja sitten me on yritetty lajeille tehdä tähän keskusteluun se yhteinen raami, että kaikkia puntaroidaan samojen kaavojen kautta ja, ja rima on yhtä korkealla, kun mit, mittaroidaan tota sitä toimintaa. Että tässä prosessissa minusta kuitenkin tärkein osa on tämä kehitys. Kun me puhutaan kehitys- ja tukiprosessista, niin tämä kehitys on se juttu, että me päästäisiin lajien kanssa huippu laadussa askeleita eteenpäin. Sitten sä kysyit toisen osan.
2: Niin, että vieläkö tällä tiellä jatketaan? Että, että
1: joo, sieltä... joo, siis oot ihan oikeassa, että olisihan tässä voinut tehdä niin kuin vieläkin suoraviivoisemman ja jättimäisemmän loikan, mutta musta se on, mun mielestä tässä kohti oli tarpeellista, että me haettiin konsensusta suomalaisen lajiliittojen, jotka kuitenkin omat urheilunsa omistavat, niin heidän kanssaan meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että tämä tarvitsee tämä priorisointi suomalaisurheilusta tehdä. Sitä ei tehty varmaan nyt niin, että olisi sen loikka otettu, otettiin ehkä 70 loikka. Mutta minusta se oli ehkä sillä tavalla psykologisesti viisasta myydättää ajatus ensin. Se siemen on kytketty ja kun kysyt, että jatketaanko, niin varmuudella jatketaan. Ja nyt täytyy tietysti analysoida sitten ensi syksynä kesälajien osalta, että mitä me on saatu tällä aikaiseksi.
2: Se kiinnostaa, että miksi tämä muutos tapahtuu vasta nyt, 2017. Tavallaan sillähän te myönnätte... Että se, mitä on tähän asti toimittu, niin on ollut väärin. Että mistä tämä suuri viisaus nyt? Onko julkinen paine ajanut teidät nyt vihdoin tekemään sen, mitä te olette itsesi, itse asiassa kannattaneet jo aiemmin, mutta ei ollut, teistä ei ole ollut tekemään sitä muutosta?
1: 2013 on yksikkö perustettu ja, ja tota, kun sä katsot meidän tänä vuonna tekemiä tukipäätöksiä ja vertaat niitä edellisen vuoden päätöksiin, niin sillä tavalla ulkopäin katsottuna ero on iso. Eli ei me ole pyyhitty omilla päätöksillä niin sanotusti takapuolta, vaan vaikka tehtiin aika lailla uusista lähtökohtista u- u- uusten mittaroiteen mukaan, niin päädyttiin kuitenkin aika lähelle, ei kaikkien lajien kohdalla, mutta, mutta isolla pinnalla aika lähelle entisiä, joka kertoo, että ei nyt ihan me tässä olla oltu. Mutta että tiivistettiin sitä kärkeä ja kun kysyit, olisiko pitänyt tehdä aikaisemmin, olisi varmaan pitänyt tehdä jopa huippu historiassa aikaisemmin. Minusta taas pitänyt tehdä jo ennen kuin huippu aikana on perustettu. Mutta mut kaikki nämä isot liikut kuitenkin vaatii, että kun me puhutaan ison yhteisön konsensuksesta, niin tämä ei ole mikään huippu yksikön tai olympiakomitean saaka, vaan tähän täytyy saada suomalainen urheiluyhteisö hyväksymään. Ei, 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 ei nämä tule niinku kattolamppu organisaatiolla käskemällä ja sellaisen luottamuksen ja sellaisen ilmapiirin löytäminen vie tietyllä tapaa aikaa ja, ja me koettiin, että se aika oli nyt.
0: Kohtuullisia isoja muutoksia kuitenkin, jos ajatellaan vaikkapa sitä, että kun aiemmin on tehostamistukea myönnetty jalkapallolle 200 000 euroa, nyt myönnettiin 150 000, mutta kohdistettuna naisten
1: Juuri näin.
0: Eli, eli tässäkin mielessä esimerkiksi on isoja muutoksia ja, ja totesit myöskin tuossa ennen hieman, kun puhuttiin, että ehkä kenties sitten sellaisia suhteellisen ö, dramaattisia tai niin iso, isoja liikkeitä myöskin sen suhteen, että miten sitten lajien sisällä tuki on kohdistettu yksittäisille urheilijoille. Avaatko hieman näitä käsitteitä, kun on, on määritelty investointilajeja ja itse asiassa ainoa kärkilajiksi määritelty tuen kohde kesälajien joukossa on para Yleisurheilu, eikö näin? Ja äh, hieman, että mitä nämä tarkoittaa nämä, nämä tota, investointilajit? Mikä, tämä, mikä on kärkilajin määritelmä? Ja Joo. Miksi, miksi, Joo.
1: Meillä on kaksi. Äh, mm. ei, aika ei riitä kertomaan kovin syvällisesti, mutta jos yritetään kuvata sitä, niin kahdella eri pinnalla on äh, lajeja ja urheilijoita tarkasteltu. Ensimmäinen pintaan on luokittelu, jossa me ollaan luokiteltu yksilöurheilijat podium, ja mm. Ja luokkaan ja sitten on muu tukiurheililuokka. Ja tämä urheilijapinta, joka lajissa on, niin tietysti muodostaa sen pohjan, joka pyrkii siihen lajin tulokseen. Ja, ja tästä me saadaan lähtökohta, että jos ei ole näkyvissä sellaisia urheilijoita, jotka voisi saavuttaa menestystä tai sellaisia joukkoja, niin, niin silloin ollaan tietysti jo aika kuivassa lähtökohdassa. Sitten jos sellaisia urheilijoita on, ne niin seuraavaksi aletaan katsomaan, että onko se tavoitteen asetelma, asetanta riittävä lajilla. Jos se on riittävä, niin sitten mennään siihen huippuurheilutoiminnan laatuun. Ja siinä on tietysti monia mittareita, että ammattivalmentajien määrä, kuinka laji itse panostaa tekemisensä, onko keskittymisen ratkaisuja laji tekemään, että onko se uskottava se suunnitelma tästä lähtökohdasta niihin tavoitteisiin. Ja jos se on uskottava, niin me olemme investoineet siihen yhdessä lajin kanssa. Ja aika Monta lajia on saatu tässä nykästyä isomman investoinnin kartalle, kun ollaan edellytetty, että, että tämä ei riitä huippuretti. Jos te laitatte tuohon noin vähän lisää, niin mekin tullaan. Ja, ja tällöin me puhutaan niinku investointilajista. Kärkilajit on sellaisia lajeja, kun otit sen para, para yleisurheilun, hmm. niin meillä esimerkiksi Kelaus on tällä hetkellä johtava maailmassa. Se on johtava meidän urheilija-ainekseltaan, se on johtava meidän tekemiseltä ja valmennustoiminnalta. Sitä seurataan maailmalla muualta. Se on kärkiesimerkkiä. Me ei ole tietysti pilvilinnaa piirretty kärkilajin tavoitteeksi, mutta me on käytetty, ehkä tällä hetkellä keväällä arvioidaan talvilajit, mutta jos nyt pitäisi sanoa, niin voisi esimerkkinä käyttää jääkiekkoa tai maastohiihtoa. Ja me koettiin, että meillä ei ei, ei vammattomien puolella kesäurheilussa ole sellaista lajia tällä hetkellä.
0: No, huippurheiluyksikä tehettiin viime vuonna sisäisen kihun kanssa yhteistyössä tehdy selvityksen suomalaisen huipurheilun johtamisesta. Samaan aikaan Arvoliiton toimitusjohtaja Kim J. Lipponen teki neuvoston toimeksiannosta ulkopuolisen selvityksen suomalaisen huippurheilun kokonaistilasta. Kihun raportissa vastaan Jari Lämsän mukaan äh, lainaus resurssien jako ja rahoitusperusteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja toimintatapoja, niiden jako on edelleen organisaatioperusteista, eikä tue parhaalla tavalla urheilija keskiössä ajattelu. Me aika joka täällä studiossa käynyt tämä urheilijakeskiössä nostettu esiin ja kysytty mm. vähän reaktioita siihen ja, ja, ja tuntuu, että semmoinen ehkä yleinen mielikuva, mikä on ollut on, että, että urheilija vähän ehkä pyörittelee ja miet, miettii siinä, että onko hän minä ja valmentajani olemme keskiössä. Mutta nyt selkeästi kuitenkin ilmeisesti ollaan, halutaan mennä siihen suuntaan, että hyödynnetään ihan oikeasti olemassa olevaa dataa ja tietoa ja kokemusta myöskin sieltä kentältä ja, ja pyritään ka- hieman niin kaventamaan sitä, että miten leveällä seulalla sitä rahaa tuonne levitetään ja sitten konkre- myöskin suuntaamaan sitä sellaisiin toimiin, jotka, jotka mm. ovat tehokkaita. Minkälaista niin dataa te saatte, tai miten, miten te keräätte sitten tavallaan tietoa siitä, että kun rahaa on myönnetty, että meneekö se nyt sitten oikeisiin paikkoihin, minkälainen seurantamekanismi on
1: <tos-> no, Nimenomaan tätä on pyritty nyt yhtenäistämään me, meiltä lajeihin päin, että siellä on mittarointi, siellä on tavoitteet ja siellä on mittarointi, eli polku piirretty niihin tavoitteisiin ja, ja sitä seurata ei ainoastaan en syksynä, vaan, vaan a- aste asteelta, että sinne on piirretty laatumittareita, jotka siis mittaa toiminnan laatu ja myöskin sitten kylmiä tulosmittareita, missä pitää olla. Ja silloin me puhutaan aika rehellisestä tukemisesta. Mutta tuohon ehkä tuohon urheilijapintaamattasi vielä sen verran kantaa, että sekin täytyy hyväksyä tässä näissä hommissa. Mä arvostan jokaista urheilijaa, vaikkapa SMUinteihin osallistuvaa urheilijaa, mä tiedän kuinka paljon työmäärää siellä on takana. Mutta näissä hommissa on täytyy ymmärtää se, että kun tätä kavennetaan, ja tuki kohdistuu en, entistä pienempään määrään, jotta se olisi, sama tuki olisi merkityksellisempää. Ja arvostelu samaan aikaan lisääntyy, koska tyytymättömien joukko kasvaa. Ja se on tämän homman dilemma, joka on vaan pakko ottaa tähän puseroon, jos meinaa vastata tuloksesta.
2: Vastaat siitä huippuvaiheesta. Minkälaisia urheilijoita sinulle tulee sieltä lasten ja nuorten urheilusta? Ovatko he kansainvälisesti sellaisessa lähtökohdassa, että siinä kohtaa ei anneta tasoitusta?
1: Tämän heti, mm-hmm. mitä meillä oli muutama minuutti aikaa, <tos> no tämän, tämän Petteri laita talterille vastaan <tos> siihen, että sekuntia, verrattuna esimerkiksi kestävyysurheilu ja Afrikkaan ei ole, mutta, mutta tämä on tietysti monisäikeinen kysymys ja meillä äh, yritetään sinne urheilijan polun alkupäähän löytää kovasti kovasti niitä toimenpiteitä, että länsimaistunut, teo, teollistunut, Yhteiskunta, teknologia, yhteiskunta tuottaisi monipuolisia, paljon liikkuvia lapsia, joista sitten on hyvää huippu mahdollisuus rakentaa.
0: No niin, Ko- konkreettisia mittareitakin saatiin ö, 55 päivän päästä alkaa etelä korean talviolympialaiset. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö tänä syksynä ö, 2018 talvi- ja 2020 kesäolympialaisten mitalitavoitteeksi yhteensä 10 mitalia ja 10 paralympiamitalia. Katsotaan, onko se realistista ja katsotaan, kuka niitä sitten Pyeongchangin kisoista lähtee tänne kauhomaan. Lämmin kiitos vierailusta Mika Lehtimäki.
1: Kiitos teille, oli mukava olla.
2: Ja lopuksi Tommi Lindgreni, turhelu terveys.
0: Sehän lähtee tällä kertaa hoiikon viestintäjohtaja Sari Mikkonen Mannilalle tässäkin ohjelmassa vierailut. Harvinaisuus nainen suomalaisten pallolulejen hyvin miesvoittoisissa johtotehtävissä siirtyy klubista tammikuussa alettiin uusiin tehtäviin. Hienoa nähdä, miten moni jalkapalloihminen on kiitellyt Mikkonen Mannilaa tämän panoksesta suomalaisen futiksen kehittämisessä. Kertoo siitä, että sitä eivät tee vain pelaajat ja valmentajat, vaan monenlaiset lajin parissa työskentelevät ammattilaiset. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäin. Kuulemiin. Ensi viikkoon.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.